0: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista. A informação
1: do jeito que você gosta. Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar mais um Cultura Entrevista aqui na programação da Cultura FM. Comigo, Fúvio Wagner, né? até às 15 horas hoje. O assunto é só, mas antes de, de entrar no assunto, todo mundo registrou né? a confra da Rádio Cultura ontem que aconteceu lá no Chalé de Ouro. Ah, nossa, uma confra muito bacana O professor Carlos Silva Agora na passagem do programa ah, Falou sobre o sentimento De confraternizar com os amigos Em um momento tão importante quanto esse Onde a gente está aí no meio de uma pandemia Mas já vislumbrando, olhando Para um futuro aí Onde a gente acredita com muita fé Que tudo isso vai passar Então foi um momento muito importante Queria em nome de todos que estão aqui hoje Meu amigo Sandro, nosso produtor Carlos Silva Agradecer ao Júnior Almeida né, E toda a organização aí da Rádio por essa confra de ontem, que foi muito bacana. Muito bem, olha, até às três da tarde hoje o assunto é um só, hein? um assunto bastante polêmico, é, bastante polêmico ah, e que a gente vai tentar, no popular falando aqui, né, debulhar o máximo possível para que o ouvinte de cultura possa ter acesso às informações que... e assim fazer com que ele tenha um conhecimento maior sobre a política armamentista do governo Bolsonaro. Vamos tentar entender um pouco sobre esse assunto, tá certo? Tudo isso... E muito mais, é claro, no oferecimento de Casa do Fogueteiro Tem novidades todos os dias Casa do Fogueteiro E utilidades Rua da Conceição Centro WhatsApp 98178 7512 Arroba Casa do Fogueteiro Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza. Uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário, Caruaru. O Bonanza tá bem aqui. Vida e cor em chovais. Deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 982125844. 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Na Cultura, 2 horas e 9 minutos, olha, aí, para conversar sobre o tema de hoje eu vou contar com dois entrevistados aqui, ah, primeiro o meu boa tarde para o John Silva, que é cientista social, atirador desportivo, é mestre em história, John, seja bem-vindo, obrigado por, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, na, na verdade é ativista político, não é isso? Isso, 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 obrigado ter aceitado.
0: professor ativista e atirador, esportivo. E atirador esportivo. Obrigado
1: por ter aceitado aqui o nosso convite. viu
0: é, Eu fico muito feliz Fulvio, em reencontrá-lo né, já depois de um tempão é, e também voltar para cá, para a Rádio Cultura, fico ainda mais é, feliz também de estar aqui com o professor Carlos, que é uma figura muito conhecida no município. O né, professor Carlos eu já o conhecia já de, outros, de outros verões e a felicidade de estar tá vindo aqui conversar um pouquinho sobre o direito à defesa. Né? Eu sou um armamentista, não escondo isso nas minhas redes sociais. E acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate plural, um, um debate respeitoso, claro. atento aí ao cenário, a essa conjuntura política e a essa pauta que foi por muito tempo... né invisibilizada pela elite política nacional e passou a ser visibilizada e inclusive foi né, é, aquela quem, de certa maneira, contribuiu para a eleição do atual presidente, uhum. o Bolsonaro.
1: Pois é, muito bem. Professor Carlos Silva, vou, vou nem lhe apresentar, né? Seja bem-vindo aqui. Isso aqui agora já tirou direto, né? É. Saiu do, do Cultura Informa, já fica aqui no Cultura Entrevista. Obrigado por ter aceitado aí o não, nosso convite para é participar que... aí desse bate-papo é, sobre a, a política a, armamentista a, do governo Bolsonaro.
2: É, nós que agradecemos mais uma vez ter a oportunidade de, de, de contribuir para passar aquilo que é mais importante para a humanidade. Eu costumo dizer que quem arrasta o mundo não são as máquinas, são as ideias. Uhum. Essa questão da política armamentista, a gente não pode confundir segurança pública com um projeto violento só, é, militarizado que está acontecendo no momento. E também não podemos confundir com o esportivo, não Esportivo, é? que está desde 1906. Nós tivemos, aí se eu não me engano, uma das primeiras confederações do Tiro Esportivo. A outra coisa é você pegar a sua paixão pessoal é? do Tiro Esportivo e tudo isso, passar a ideia de uma segurança pública, o que é, é um certo equívoco que no mundo atual, como países... Até policiais não usam arma, né? E tem o menor índice de homicídio possível, como é o caso da Noruega, como é o caso da Irlanda e assim por diante. Mas aí é interessante que as pessoas entendam, saber bem separar as coisas. Uma coisa é a minha paixão por um determinado esporte, e, e a outra coisa é usar o esporte como instrumento político. Muito bem.
1: Olha, desde a implantação do primeiro é, decreto de armamento né, do governo Bolsonaro, que aconteceu ainda em 2019, né? chamada de nova regulamentação do uso de armas e munição. É, o Brasil naquele ano já passou aí para quarto lugar em exportações de armas, com com, com com movimentando aí quase um bilhão de reais por ano, mais de um bilhão de reais por ano. E de lá para cá várias alterações aconteceram, né? Flexibilizações em relação à quantidade de arma, munição, essa coisa toda. Eu, particularmente, perdi a conta de quantos decretos, de quantas uh, portarias foram publicadas para poder justamente fazer essas alterações e trazer mais flexibilização para essas aquisições. Eu acho que já passam de 30, né? inclusive algumas delas com interseções do STF. Mas para a gente poder entrar, né, de fato, nessa discussão, o John estava até falando aqui em off também com o André, e aí eu ouvi, né? a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, e aí eu queria ouvir primeiro o professor, né? que é em relação ao Estatuto do Desarmamento. Né? O que, é que o Estatuto do Desarmamento representou para o Brasil naquele ano lá de 2003, quando ele foi implantado, hein, professor?
2: Olha, primeiro ele, atende... primeiro ele atendeu o que determina o artigo 144 da nossa Constituição Federal, atendeu a um tratado sobre os direitos da criança e do adolescente, o tratado do qual o Brasil é signatário, né, assinou esse tratado e a uh, política de armamento é exatamente para uh, tirar do cidadão a condição de imaginar que a arma é a sua proteção e é coisa muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Imagine que até o seu, sua, 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 sua conduta, seu padrão alimentar altera a sua conduta emocional. Dependendo daquilo que você comeu de manhã ou do remédio que você tomou de manhã, você vai ter uma alteração emocional durante o dia. Então veja, principalmente levando em consideração toda a complexidade socioeconômica e biológica da nossa sociedade. Então a política. A política do desarmamento, o estatuto de desarmamento na época, ele veio exatamente para evitar a disseminação absurda daquela lógica individualista de que eu sou, eu posso me proteger, quando a responsabilidade é praticamente do Estado, porque não podemos confundir, é que vem. Segurança pública é uma coisa, tá certo? A, a facil... Até porque, se você cria, a essa quando você chama flexibilização... Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Ah, apesar de existir 73 eh, eh, leis de decreto do legislativo em andamento, tentando suspender, revogar o que o presidente está fazendo, ele conseguiu colocar ainda sete projetos, duas portarias, flexibilizando, principalmente tirando eh, a, o rastreamento e o controle de munições e de armas de grosso calibre, que foi uma exigência do Ministério Público Federal e também do Tribunal de Contas contas da, da, da União. Então, nós, nós devemos levar em consideração que nós temos um país muito delicado, 22% da população carioca mora em favela e o milicianismo já está lá, já está introduzido. Então, é muito delicado essa corrida armamentista e acho que há por trás um projeto muito mais pesado.
1: Muito bem. John, a gente estava falando, você também como professor, mestre em História, né estava falando sobre é, o início... De tudo isso, que não foi no governo Bolsonaro Foi no governo Temer, não é isso? Isso, isso. É, A flexibilização né, do acesso
0: A armas de fogo Ela aconteceu já no finalzinho do governo Temer E isso foi se acelerando Muito mais rapidamente agora Nos últimos dois anos com o atual governo uhum. Só que do ponto de vista histórico é, Políticas restritivas Ou políticas de controle De armas de fogo no Brasil Elas existem desde a época Da era Vargas né, logo ali após a Revolução Constitucionalista de 1932 Vargas publicou alguns decretos que é, previam né, a proibição E inclusive uma campanha de recolhimento de armas Inclusive essa campanha aqui no Nordeste A milhares e milhares de armamentos pois Que estavam na mão isso. de coronéis aqui do Nordeste Vargas usou essa medida para manter o monopólio de poder do Estado né, Na mão do Estado e aí ele, hum. logicamente, Na verdade, teria
1: estudei isso é, Na
0: logicamente ele teria resistência né, dessas oligarquias regionais e para não ter resistência ou para haver a possibilidade, talvez de uma outra revolução constitucionalista ou de um outro movimento separatista ou de um outro movimento de caráter é, mais libertário, nesse sentido, é, as elites políticas regionais, elas ficaram privadas né, do direito a acesso a armas de fogo, inclusive os primeiros decretos tem o A 105, que é um decreto muito conhecido dos atiradores, né, que é um decreto que por muito tempo proibiu né, e regulamentou as atividades esportivas no Brasil. Isso foi se acelerando na ditadura militar, apesar de vivermos num regime né, de exceção, que é os regimes militares ali da década de 60, 70 e 80, nós é não tínhamos também essa dureza os cidadãos brasileiros ainda conseguiam ter acesso a arma de fogo uhum. é bom só destacar que também do ponto de vista legal, né, houve uma série de alterações até 1997 o porte de arma de fogo ele não era tipificado, o porte legal de arma de fogo, ele não era tipificado é, pela legislação brasileira e as primeiras propostas né, de controle de armas no Brasil, elas já começam a surgir no governo de Fernando Henrique Cardoso, especialmente no ano de 1997, com Eduardo Jorge, deputado né, na época do PSDB, que foi candidato a algumas eleições atrás a presidente da República. Ele foi o primeiro deputado brasileiro a propor no Congresso uma lei que visava o controle de armas no Brasil. E a partir desse projeto foi que se gerou toda a discussão com relação a 2003 uhum. do Estatuto dos Armamentos. O grande problema, para mim pessoalmente e para aqueles que são armamentistas é que nós não vemos é, o Estado, esse monopólio de poder na mão do Estado, como algo benéfico. O Estado precisa constitucionalmente cuidar de coisas que são óbvias, como a segurança pública. Mas quando a gente fala de segurança pública, a gente também que não constitu
1: pode... Constitucionalmente está lá, é direito do cidadão.
0: Exato. Né? A gente também não pode confundir né, o dever da segurança pública com o dever da minha segurança individual, porque isso eu, eu cuido dela. Então, quando a gente fala de defesa pessoal armada, é uma outra discussão e a gente tem, inclusive, né, previsões legais para legítima defesa no Código Penal Brasileiro, a gente tem, inclusive, na Convenção Interamericana de Direitos, nós temos, inclusive, na Declaração Universal de Direitos, essas previsões também sendo
1: asseguradas. Quando você fala que, que é, não pode confundir, no caso, é, o dever do Estado em garantir a segurança da população e é, se colocar também no dever de você manter, ter a sua segurança, seja através do porte de arma, da posse, enfim, qualquer que seja, né, você meio que não tira, e aí eu trago a bola para o professor, meio que não tenta tirar da, a responsabilidade do Estado, porque durante a eleição de Bolsonaro... É, Bolsonaro, essa foi a principal proposta de campanha dele, né? Inclu inclusive a logomarca do Bolsonaro, o ícone, era a mão em formato né, yeah. de arma. E ele dizia abertamente né, que o cidadão estando armado, né, ele poderia se defender da violência. Então quando o John diz assim: olha, eu sei que é dever do Estado garantir segurança da população, mas eu preciso também me dar mas... o direito.
0: Fulvio, se você me permite, eu falei, claro. de, eu falei de segurança pública, né? Ah. em nenhum momento aqui eu vou defender a redução das atribuições do Estado. O Estado precisa garantir a educação, o Estado precisa garantir a saúde. Não, mas em relação
1: à segurança... O que eu digo quando... é que a
0: arma de fogo, ou que o acesso à arma de fogo, ela precisa res, ser resguardada, porque também você pode, ter, você pode ter o direito de não querer ter uma arma de fogo, mas mesmo e, assim claro. pensar que as pessoas devam ter o seu direito assegurado a ter acesso. Lógico, e aí é um, um ponto pessoal meu de maneira criteriosa uhum. E a legislação brasileira atual ela já é, é essencialmente criteriosa Você precisa ter 25 anos, você precisa ter ocupação lista, né Claro, Todas... a gente
1: não está discutindo aqui o que é que se o camarada tem ou não tem o direito Ele tem o direito, desde que ele atenda tudo que está lá no decreto, nas portarias, enfim Está lá, tem direito
0: porque assim a, a, essa minha retificação se dá muito pelo fato de que quando a gente fala sobre arma de fogo, sobre o direito à defesa armada, uhum. ou direito à legítima defesa, ou direito à defesa né, conceitualmente, é, as pessoas acham que nós né, não defendemos que haja segurança pública, ou que o Estado uhum. não precisa ter forças bem equiparadas, que precisa investir na inteligência. Não, de fato o Estado precisa investir em inteligência, precisa equiparar as forças policiais, as forças militares, mas o Estado precisa também garantir aqueles cidadãos individualmente que queiram ter acesso a uma arma de fogo para a sua legítima defesa, uhum. para a defesa da sua propriedade ou da vida de outrem, né, ou numa iminente agressão como que é previsto no claro. nosso Código Penal, elas também possam ter acesso.
1: Professor, quando é, o Estado se depara, no caso, com um alto... É... Uma alta emissão de licenças né? Que eu acho que tem crescido absurdamente Já já John tem esses números pra gente Ele vai passar aqui né? Meio que não tenta Essa política armamentista do Bolsonaro Meio que não tenta eximir do Estado Os compromissos com a segurança pública Porque ele colocou lá na campanha né? O cidadão armado vai conseguir defender a violência é, Primeiro Ou melhor, se defender da violência
2: Pois é, primeiro quem é esse cidadão eu acredito que John, por exemplo, quando ele coloca assim De maneira tão tranquila a questão cidadão, revólver Calibre 38, SPL, está custando, em média, R$ 5.800 e poucos reais. Uma cartela com 10 balas está em torno de R$ reais, A não ser que o governo faça o bolsa-bala ou o bolsa revólver para cada cidadão ter, mas aí vai ser uma elite. Para você participar de um clube de tiro, você tem que pagar por baixo R$ 600, R$ reais a vista e um X valor mês. Não é um esporte barato. Então, mesmo. veja, então aí, aí, aí é uma questão, mas que cidadão livre você, quem você está se referindo? Quem é o cidadão comum que vai poder? Se estamos na iminência de ter, que estamos em uma situação em que está difícil até comprar o um feijão, imagine essa lógica do armamento. É outra questão, não está bem preparado se tem que ter 25 anos. A coisa é muito mais complicada é, do ponto de vista de equilíbrio emocional, não é? Ah, hoje a sociedade, depois, no pós-pandemia, por exemplo, nós vamos entrar, já estamos entrando no processo de depressão social. A questão, os países, por exemplo, os Estados Unidos, que facilita a arma, nós tivemos de 2010 até 2017 114 massacres. A bala, isso ocorreu em, em ambiente de trabalho, igrejas e escolas. Não é? Nós temos a Noruega, nós temos a Irlanda, nós temos Nova Zelândia, que ele não só. O, 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 Professor. Não, veja, o, 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 o policial ele não usa arma. Então, é preciso entender que para que um cidadão tenha essa flexibilização, vai chegar a quem? Quando ele fala sobre o direito de defesa pessoal, veja, é natural e resguardado pelo Código Penal o direito da legítima defesa. Uhum. Mas a arma facilita o crime. Hein? Então, se você teve no espaço de cinco, de, de, de uma década, um aumento de 114 massacres no país como os Estados Unidos, nós temos no Brasil, por exemplo, 37,3% dos homicídios só são é, esclarecidos 37,3% dos homicídios imagine o que você tem que em vai é que a arma que está na mão do bandido não foi ele que comprou legalmente porque ele não vai ter condição de comprar então há uma lógica armamentista assim do ponto, de, eu não estou me referindo a, a, a esportividade porque você tem uma paixão colecionador, quer atirar é uma coisa, claro agora é transferir para o cidadão esse o poder da da, da da defesa talvez única como se ela fosse um ponto de defesa é uma, uma visão equivocada porque o crime não ocorre não avisa que vai acontecer muito bem John é, é, um fato curioso é né,
1: em relação e aí são dados lá do Atlas da Violência 2017 2018 e 2019 de lá para cá
0: os índices caíram a queda nos últimos 40 anos é recorde
1: Pois é, os índices caíram Então, de um lado a gente é, vê realmente um combate muito grande em relação à flexibilização, ao a posse de arma, essa coisa toda Mas por um outro lado, e aí é óbvio que isso não está ligado diretamente à flexibilização, né, ao acesso às armas Mas a gente vê os índices de, de homicídios caírem né? 2017, se eu não me engano, foram 65 mil mortes no Brasil. 2018, 58, 47, 59, mais recentemente. Né? E agora, 47. Então, vem caindo. Você liga isso a essa flexibilização? Vamos. E eu ainda faço uma segunda pergunta. O que é que você acha em relação aos excessos de. O camarada, o atirador esportivo, ter ali o acesso a. ter o direito de comprar até 30 armas de vários calibres diferentes. Enfim.
0: É, deixa. A, primeiro ponto, o professor citou muito gentilmente o caso dos Estados Unidos, e é, a maioria né, desses assassinatos, é, desses atentados que ocorrem nos Estados Unidos, ocorrem em locais que são proibidos armas de fogo. É, na maior, a gente tem diversos estados norte-americanos em que na universidade é proibido a entrada de arma de fogo, que nos bancos são proibidos a entrada de arma de fogo, escolas públicas são proibidos entrar com arma de fogo. E são exatamente os locais onde são proibidos né, a entrada de arma de fogo em que acontecem esses massacres nos Estados Unidos. Tem um outro problema também que é da metodologia do, de números. Né? A gente tem diversos órgãos que acompanham a violência no mundo e esses órgãos eles usam metodologias e amostragens diferentes para chegar em determinados números. A, a, a própria Polícia Norte-Americana, a Polícia Federal, o FBI, usa é, é, uma metodologia, por exemplo, é, massacres ocasionados em locais em que gangues né, ...estão ali em confronto... ...também são colocadas como... É, ...massacres... Então ...essas metodologias muitas vezes enviesam o debate... ...e dependendo do dado... Né, ...dependendo de onde você retirou a informação... ...isso pode ali dar uma legalidade... ...uma justificativa... É, ...ao seu argumento... ...um outro, um outro detalhe Fúvio, ...quando eu comecei no tiro desportivo de em 2015... ...eu sempre ouvia o que eu ainda ouço hoje... Se liberar a arma para as pessoas, vai haver tiroteios na rua. Né? Eu sou atirador há cinco anos, até agora eu nunca vi nenhum caso né, é, aqui no Brasil de atiradores. Né? Inclusive teve uma no Congresso, há cerca de um ano e seis meses atrás, a gente teve uma audiência pública em que o coronel responsável pelo Departamento eh, de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, que controla os CACs aqui no Brasil, revelou né, números de CACs que são pegos em excesso. É 0,6% de CACs no Brasil, né, que muitas vezes transgridem regras. Isso é muito pequeno, a gente não tem casos assim conhecidos, a gente não tem esses registros. E, Fulvio, você trouxe um dado importante. É, nós temos segmentos, setores que dizem que mais armas trazem mais violência. Quando, na verdade, os dados que nós temos no mundo demonstram o contrário. Os países mais armados do mundo são os países onde as pessoas têm o um maior nível de segurança. É só dizer que há pouco tempo atrás a gente tinha um índice no Brasil, a cada 100 mil habitantes de homicídios, onde a gente tinha 29 pessoas. E nos Estados Unidos a gente tem um número ali que fica estacionado entre 6 e 7 pessoas que morrem por armas de fogo a cada 100 mil pessoas. O índice brasileiro é pandêmico, inclusive considerado pela ONU. E esses índices estão mudando nos últimos anos e coincidamente, coincidentemente uhum. as pessoas né, têm tido cada vez mais acesso a armas de fogo e o número de CACs no Brasil triplicaram. Né? É só dizer que, por exemplo, a... Quatro anos atrás nós tínhamos cerca de 150, 200 clubes de tiro no Brasil. Hoje nós temos mais de 4 mil clubes de tiro no país. E nós não vemos né, nas ruas do país acontecer aquilo que o sensacionalismo acha que vai acontecer, que é pessoas atirando em outras pessoas de maneira discriminada. Até porque o CAC que tem um atirador é sim um cidadão de bem. O CAC, que tem uma tira, que, o CAC que tem uma arma retificando É sim um cidadão cumpridor do seu dever legal Para que eu possa ter um registro né, Um certificado de registro que a gente chama CR Eu preciso ter cinco, né, é, cinco certidões né, de antecedentes uhum. Na justiça federal, justiça estadual é, Eu inclusive enquanto homem na justiça militar Então a gente está falando exatamente é, de
1: pontos que são muito importantes para o debate. E em relação a essa quantidade de arma você acha que realmente tem necessidade? Depende da modalidade quando a
0: gente fala do tiro desportivo de fúvio, e para quem está nos ouvindo em casa a gente tem por exemplo é, PSG a gente tem várias modalidades né? o IPSC dentro do, do, do tiro desportivo de e nessas modalidades quem compete quem participa ou quem faz tiro recreativo precisa, logicamente, ter equipamentos dos mais variados calibres. Então, a justificativa, ela é uma justificativa legítima. Até porque o próprio professor Carlos colocou aqui das dificuldades sociais de ter acesso a armas de fogo. Uhum. Eu, sou, eu sou favorável, Fúvio e ouvintes, que todo mundo tenha acesso a arma de fogo. Que a arma de fogo, ela se transforme em algo popular e acessível do ponto de vista financeiro. Porque eu tenho, muitos outros colegas têm, mas a gente sabe das dificuldades. Inclusive com o atual governo, os valores de armas de fogo triplicaram no Brasil. Eu lembro que em 2015, é um revólver, professor Carlos, um 32 na, da Taurus, ele valia em torno de R$ 2.800. Hoje ele dobrou, triplicou o valor, ele foi para R$ 5.000, R$ 4.700. E eu quero, sabe, eu luto para que todo mundo tenha acesso e que isso seja um bem onde as pessoas... Agora, a gente precisa primeiro é colocar né, questões econômicas. A Taurus ainda mantém o um monopólio de armas de fogo no país. A gente tem pouquíssimas empresas né, armamentistas que por exemplo, funcionam no país e que possam concorrer livremente com outras empresas para que a gente possa ter um arrecifimento, um, um, uma redução dos valores, né, desses valores que são colocados aí no mercado civil. Então será muito interessante que a gente possa ter... Né? É, militantes de esquerda, militantes de direita Pessoas ou indivíduos ou cidadãos Que possam ter sua arma de fogo Independente da sua inspiração
1: política ou ideológica Professor, o CAC significa colecionador, é, é, atirador e caçador Curiosamente o Brasil ainda não tem uma lei que regulamenta é, é, a caça é, né? Mas e Só complementando E aí o John ele traz um dado São mais de 4 mil é, Clube clubes de, de tiro no Brasil.
2: Então, a arma virou um negócio lucrativo. É, não só um negócio lucrativo, mas é, é preciso entender o seguinte. Primeiro, a caça, né, com relação sua caça esportiva, né? A caça esportiva, ou no caso o javali, por exemplo, existe regulamentação, ainda que não proíbe se caça a javali, para você ter uma ideia. Mas a caça esportiva, ela não tá a, o que tem que se levar em consideração que está por trás da caça esportiva, você podia comprar 200 é, de, de, a munição de, 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 uma quantidade de 200 passou para 600, e uma coisa que tem que levar em consideração, João, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, Indiana, no estado do sexo, por exemplo, é liberado. A facilidade da compra não está só na proibição, está na facilidade de ter a arma. Agora, o que nós temos que levar em consideração é quando você diz assim, é, todo cidadão tem uma arma. Gente, nós não conseguimos é, é, nem ser gentil com o seu filho, com a, a, como eu falei antes, até a, a, o padrão alimentar altera a sua conduta emocional, é você vive no estresse natural, nós, nos, a, nós não chegamos ainda numa estabilidade civilizatória onde o cidadão comum tenha por certo as suas três refeições diárias de onde morar, então essa pessoa está afetada emocionalmente, ela vai se desequilibrar emocionalmente com mais facilidade. Então, estender isso, numa visão geral, num país complexo como o Brasil, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista biológico, existencial, para você ter ideia, doutor Nelson Chaves já dizia que uma criança, uma mulher que tem desnutrição, a criança já nasce com um pessoal de aprendizagem menor, então, quando ele está aprendendo com dificuldade, não é ele que não sabe, ele já está é, sendo fruto de uma fragilidade biológica. Então, o Brasil é um país muito complexo e nós temos aí dados reais. O, o Instituto de Pesquisa de Estocolmo fala isso muito bem sobre a questão do índice de criminalidade ocorrido em países como os Estados Unidos, totalmente diferente de países como a Noruega, a Irlanda, que são países que o policial ele não usa arma. Agora, o índice de criminalidade é 1 ou 2%. Então, já começa por aí. Então, antes de chegar a essa questão da arma ser uma situação comum, é preciso dar a esse cidadão a ideia de ser comum, ele ter casa, ele ter moradia, ele ter estabilidade, ele ter oportunidade para que ele tenha um fortalecimento emocional. Mas nós vivemos, atualmente, nós vivemos numa sociedade em que cada ser humano é uma bomba relógio. A certo ponto vai explodir Principalmente a questão do trânsito Nós não somos nem educados a entender Que quando o sinal da de, a seta direita de um carro pisca Não é uma luz acendendo Mas uma comunicação não é? Se eu não consigo dialogar Respeitar isso Imagina um cidadão fragilizado Do jeito que está Com a facilidade de ter uma arma
1: Muito bem, eu queria chamar aqui o intervalo Na sequência a gente vai abrir a participação por telefone 3721 e 3722-1130 Para a gente continuar conversando Antes aqui disso, E fô. também tocando em alguns outros assuntos Que são importantes para a gente debater esse tema Uma, no,
0: uma notícia desse ano né? Ohio, né? Com um dos estados norte-americanos é, acabou voltando um pouco atrás né? e liberou o porte de armas e acabou eliminando uma série de restrições. Então nos Estados Unidos você tem diversos casos né, de Estados uhum. americanos que restringiram em algum tempo, depois voltaram atrás, então isso é muito importante. A fala do professor Carlos, eu concordo com ela, é muito importante. De certa forma o professor Carlos acaba contribuindo para a ideia de que se você estiver tá estressado, se você for uma pessoa de mau índole ou se você estiver num momento emocional ou psicologicamente abatido você pode fazer o mal independente se você está com arma de fogo você pode fazer com carro, você pode fazer com uma caneta você pode fazer com qualquer outro objeto porque a arma de fogo a gente precisa inclusive desmistificar isso ela é um objeto inanimado então é, para acionar o gatilho de uma arma de fogo você precisa necessariamente de uma pessoa e aí o ponto que eu acho que tanto o professor Carlos e o nós concordamos É que quem são as pessoas que têm acesso E aí eu concordo que a gente precisa de critérios objetivos Mas não concordo que no Brasil a gente tenha mais leis para restringir Porque a legislação brasileira Ela já é uma das mais restritivas quanto a esse assunto no mundo
1: Muito bem, olha eh, Já já eu vou trazer aqui um ponto que converge tá Com as duas opiniões Tanto da do professor quanto da sua também Uh, mas a gente vai deixar para o próximo intervalo Você participa, tá? 3721 Liga uh, aí. Ou 3722 1130, Ou lá pelo nosso WhatsApp 98109 1130, Se for mensagem de áudio de até um minuto, tá certo? Se for mensagem de texto A gente de forma resumida tenta uh, Trazer aqui a sua participação pela 96,5 O intervalo é rápido E a gente volta em instantes Estamos apresentando Cultura Entrevista Com Fúvio Wagner você está ouvindo Cultura Entrevista com Fulvio Wagner. Cultura Entrevista. Oferecimento Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios, sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira ligou, chegou! 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Vida e Cor Enxovais. Deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor Chovais 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, Fone 37236542. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 981787512. Arroba Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador Fone 3721-0833 Bonanza Supermercados Chegou o novo Bonanza Uma experiência única em supermercado Venha conhecer uma loja completa Com a localização privilegiada Na Avenida Portugal, no bairro Universitário, Caruaru O Bonanza está bem aqui E cicatriza Caruaru Clínica especializada no tratamento de feridas Úlceras varicosas Pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 982 12 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Na Cultura, 2 horas e 44 minutos, a gente está de volta hoje falando sobre a política armamentista do governo Bolsonaro, recebendo aqui o John Silva, que é professor, mestre de história, ativista, político e também atirador desportivo, de e o professor Carlos Silva, cientista social, que também participa aqui, é prata da casa, debatendo sobre esse assunto e agora a gente abre a participação por telefone antes queria mandar um abraço aí para o Kiko França que está na audiência boa tarde, ah, meu irmão Fúvio parabéns pelo programa, um abraço a todos aí, especial ao meu amigo John Kiko França, o Alexandre Mendonça também na audiência, o Fábio Gustavo dizendo, olha, entrevista esclarecedora, Fábio Gustavo lá do bairro Petrópolis o Sérgio Pires também na audiência mandou pergunta aqui, a gente vai fazer ela já já você quer mandar um abraço para o Kiko?
0: Eu vou mandar um abraço de volta, companheiro Kiko, um abraço, meu querido. Muito obrigado pelo registro e pela audiência, todos que estão nos acompanhando.
1: Muito bem, tem mais mensagens aqui, tem mensagem de áudio também, já já a gente vai passar Deixa todas Deixa eu mandar elas. também
0: um abraço especial para o Diego Soares, que é o presidente do Clube de Tiro
1: do Agreste, do CTA. Do CTA. Isso, um dos é. maiores clubes do Brasil. Inclusive, eu já fui lá e, e o Diego que... Me apresentou o clube, eu ainda dei uns tiros lá viu? Eu com estou... toda a organização, com toda Fui como convidado, professor Carlos Silva Eu né? estou
0: hoje no, no tiro esportivo graças ao Diego Conheci aqui na Rádio Cultura em 2015 E ele me convidou e de lá para cá a gente é parceiro, associado e Enfim, a gente mantém alguns projetos em conjunto E tive a honra aí de estar aqui hoje participando desse debate
1: Através de um convite dele e da rádio Muito bem, olha, vamos para a primeira participação por telefone Alô, boa tarde
3: Alô, boa tarde, Fulvio Boa tarde, professor Carlos Silva Esse nobre companheiro aí, que eu esqueci o nome dele Não liguei o rádio agora que está participando.
1: É o John Silva
3: John Silva, Isso. então parabéns a ele Um forte abraço ao professor Parabéns a você, Fulvio, essa voz inconfundível do rádio É Geógio Juá que está falando, líder okay, comunitário
0: Um abraço, Geógio
3: Eu, primeiro, eu gostaria de dizer Para os ouvintes todos Que o cidadão e principalmente aquele que reside em zona rural, que tem seu comércio, que é criador, que tem seu gadinho, enfim. Ele precisa, sim, de ter sua legítima proteção, e sua arma, porque a arma, ela é verdadeiramente para o momento que a gente precisa, não para fazer uso desnecessários. O cidadão armado, ele não vai para um bar armado, tomar cachaça e insolentar ninguém. O cidadão, ele precisa, sim ter sua legítima defesa em sua residência, para que os meliantes, quando vim fazer um assalto ou atingir a família dele, ele tem que ter sim sua arma para sua proteção. Eu sou de acordo porque eu sou cidadão e isso aí eu tenho um profundo conhecimento. Inclusive, dentro da zona rural já aconteceu casos que de pessoas desarmadas, cidadãos desarmados, se deparou diante de bandidos, quando abriu a porta foi recebida a bala. Então por que ele estava desarmado? Se ele estivesse armado, tinha revidado o bandido e com certeza ele tinha saído lucrativo. Então, assim, como cidadão, defendo o direito do cidadão ter sua, sua arma para a sua legítima defesa. Então, quero registrar um abraço a todos e parabéns para todos que fazem a Rádio Cultura do Nordeste, essa rádio maravilhosa. Que Deus abençoe a todos.
1: Muito bem, Jorge. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. John, é, de um certo modo, todos esses decretos, essas portarias, flexibilizou a questão do acesso ao armamento para essas famílias que vivem em comunidades rurais. É, mas como é que fica essa questão da fiscalização e do treinamento? Para poder se tirar o CAC, o famoso CAC, precisa se passar por uma série de, de, de etapas. É, para
0: você ter o um CR hoje, que é o Certificado de Registro, você precisa necessariamente ter um curso de manuseio de arma de fogo. Então a gente não está falando de dar arma de fogo para alguém que não sabe objetivamente o que é aquilo, como usar aquilo, como desmuniciar uma arma. Uhum. Então isso é toda uma preparação. Todos os clubes, e o clube que eu faço parte, o CTA, é, são, o CTA, especialmente, é um dos clubes que mais investe em formação humana. Então está conscientizando os nossos atiradores, os nossos associados, está conscientizando os nossos é, colecionadores, é muito importante. E isso se dá exatamente porque a gente tem já nos cursos que são oferecidos no CTA todo um trabalho voltado para esclarecimento legal e inclusive técnico. A gente tem muitos bons instrutores que acabam durante o trabalho, né, nesses cursos, passando aquilo que é muito importante para cada atirador. Até uhum. porque no tiro esportivo, assim como qualquer outra ciência, a gente tem uma metodologia própria. Qualquer atirador sabe as cinco regras básicas do tiro, né, que são regras fundamentais para a segurança dele e para a segurança dos demais. No um caso
1: outro... esse do atirador esportivo, você fala?
0: Isso, exatamente. É,
1: eu tenho minha propriedade lá, e aí eu não quero me filiar... Você Mas quer tirar uma eu, posse? Eu quero ter caso. uma posse de arma. Isso. Não é isso? Para eu poder ter essa posse. Isso. Primeira coisa... Passa pra... por tudo isso? Tudo.
0: Todos os mesmos itens que são cobrados de alguém que tem uma posse, Esse... são os itens cobrados de quem é C... que tem CR uhum. e é registrado como atirador, caçador ou colecionador. A posse só me permite...
1: Possuir essa arma em naquele casa. local onde registrado ficou Isso, lá, exatamente. Que é o seu local, daquela...
0: local de guarda. A gente ah. chama assim, o local de guarda da arma. Eventualmente, com uma guia de tráfego da Polícia Federal, você pode se dirigir a um clube de tiro... Uhum. Para exatamente estar tá utilizando essa arma. Isso já foi uma flexibilização, flexibilização resultado do atual governo. Porque uhum. nos governos anteriores, quem tinha posse né, e quem basicamente tinha 50 munições só poderia utilizar essa munição talvez um dia, se ali numa iminente agressão ou numa invasão ao seu domicílio. O outro detalhe que o nosso ouvinte trouxe, o George, lá da Vila do Joá, até registrar um abraço para aquela região inteira ali do 2 Distrito, é que. É, o Estado, ele não chega Em todos os lugares O Estado brasileiro, ele não é nem onipotente Nem onisciente, nem onipresente Então onde o Estado não chega É o indivíduo que precisa proteger a sua família Por isso que é muito importante E a gente volta para o
1: início Do nosso bate-papo, logo no começo E aí você meio que me dá um gancho, lembra que no bloco Eu falei, né, que tinha algo que iria convergir Em relação às ideias, tanto suas Quanto do professor, e agora eu queria ouvir O professor antes de chamar a próxima participação É justamente isso que o John colocou o Estado ele não consegue chegar, mas deveria. Devido à ineficiência de políticas públicas de segurança, professor, o senhor acredita que é mais fácil armar o cidadão, como foi feito agora durante o governo Bolsonaro, na verdade flexibilizar, que isso não foi feito agora, isso já é, vinha de governos anteriores, mas é mais fácil fazer isso? É mais, é mais fácil ganhar voto dizendo que vai flexibilizar? Que vai facilitar o acesso à arma? Do que criar de fato uma política de segurança pública eficiente para poder dar segurança ao cidadão, que é dever
2: do Estado e é direito do cidadão? Bom, primeiro, a política, a segurança pública, ela não é um instrumento isolado. É, que é oferecer à sociedade uma viatura para ir na zona rural. A segurança pública é oferecer condições de sobrevivência, condições econômicas, sociais, culturais e de segurança repressiva. Então, no momento que você tem uma sociedade equilibrada no sentido social e econômico, você vai diminuir a questão da delinquência. A outra questão, quando o Johnny fala sobre tiro a facilidade de ter essa arma, até porque no Brasil você tem direito ao porte, de, tem direito à posse desde ah. que regulamentado, tá Isso. certo? E o porte para algumas profissões. Ora, quando o quando, George, quanto ouvinte como acha que tem uma arma em casa, vai defender os não está presente, o bandido ele não avisa que vai para sua propriedade. E um detalhe: imagine que se você tem uma, arma, o bandido vai dizer. Agora eu vou deixar de ser bandido porque você tem uma arma pelo contrário. Você vai ter mais um objeto a ser levado. Porque quando o cara está no mundo da criminalidade e ele vai praticar um, uma, um, uma, um, qualquer coisa, ele vai na certeza de que o outro está armado. Ele vai preparado para a defesa. Ele está numa situação ativa e não reativa. Então, não imagina, você vai dormir, você não vai ficar aceso 24 horas. A sua arma poderá ficar guardada onde tiver Quando você acordar será tarde, então isso é uma ilusão social, imaginar que uma arma na sua casa você vai conseguir proteger, mas só para concluir viu essa questão nós tivemos um um, 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 um um fato que aconteceu, por exemplo, na Flórida, aonde não se exige licença, nem tampouco, não faz nenhuma exigência para você adquirir arma, nem a quantidade comprada. Nós tivemos a marcha a marcha por nossas vidas em 2018, se eu não me engano, pelas 17 mortes que houve lá nos Estados Unidos, pela facilidade de ter arma. Então é muito preocupante essa política, porque por trás da política armamentista do governo Bolsonaro, não está a, o objetivo é usar o, a, o clube de tiro, o o tiro esportivo como ponto de transferir para uma parcela da sociedade o direito de dar o um golpe quando precisar. Eu até preciso tomar muito cuidado com isso.
1: Muito bem. Olha, antes de chamar a próxima participação aqui por telefone, deixa eu mandar um abraço para o Jairo lá do Santa Rosa, ele disse, olha, boa tarde a todos aqui do programa Rádio Cultura, é, Cultura Entrevista, será que as pessoas estão preparadas psicologicamente para possuírem uma arma? É, alguns meses atrás, um praticante de tiro esportivo matou um morador de rua covardemente, é importante colocar aí onde foi que você viu, de qual cidade foi, uma via Aéreo também está aqui na audiência, dando os parabéns aí pelo assunto abordado, veja, concordo plenamente com os comentários felizes aí do professor e onde o próprio policial não sabe o Imagine o cidadão comum, pois somos mal educados e grande parte do cidadão vive com os nervos à flor da pele, a começar pelo nosso presidente. Basta ver suas declarações e deboches. Dá medo até o cidadão se envolver em uma situação de trânsito, como exemplo. De fato, Armas não são para todos. Essa daí foi a mensagem do Mavia Aérea. O Walter está dando boa tarde aqui para todo mundo, dizendo olha, é engraçado o governo federal ter o poder de fazer melhorias públicas e enviar leis que combatam o crescimento da violência e não faz. E aí fica todo o mandato querendo empurrar, guela abaixo, a ideia de que a segurança do cidadão tem que ser feita por ele mesmo adquirindo uma arma. Não consigo entender isso. Vocês podem me explicar? Um abraço a todos. Essa foi a mensagem do Walter. Ah, Val da Sofrência também tá mandando mensagem aqui, olha, dizendo Aí Ele tá lembrando aqui ele participou no. Esse comentário foi o um anterior. Agora sim. Olha, a minha arma é Jesus. Eu sou um cidadão, não preciso de uma arma. Zé de Paula tá na audiência, mandou foto aí do som do carro. Montanha da Boa Vista tá dizendo, olha, ah, estou escutando a cultura. Todo cidadão tem que ter uma arma. Esse cidadão, esses cidadãos aí, cidadãos, não entendem nada de arma. Está falando aí o Montanha lá da Boa Vista 2. Enfim, é um assunto polêmico. Tem quem concorde, tem quem não concorde, né? E aqui o papel da Rádio Cultura é justamente tentar ouvir. E a gente não está debatendo aqui lado político de quem é de esquerda e de quem é de direita. Até porque John tem o lado político dele muito. É, é, é... É evidente, não é, John? É público, né? Pois é, é público, <risos> o John é de esquerda, não é isso? Eu sou um cara de centro-esquerda,
0: todo é. mundo sabe disso, mas profundamente armamentista, desde a época da universidade, nunca larguei mão dessa pauta, porque para mim, armas e liberdade se confundem.
1: Pois é, então assim, por isso que eu quis trazer isso aqui, para ninguém pensar que é um debate é, 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 político partidário, então a gente precisava Não, debater. Não, é um
0: debate que deve, divide a população, uh -huh. mas qualquer democrata, qualquer pessoa profundamente democrata, que valoriza as instituições democráticas. Precisa entender que nós já tivemos o maior referendo da história desse país e 64% da população brasileira disse não à proibição de venda de armas de fogo e munição no Brasil. E isso foi um traço que foi por muito tempo né, negligenciado pela elite política desse país. E teve que um deputado do Rio de Janeiro trazer essa pauta à tona protagonizar essa pauta e se eleger sobre essa pauta para que a gente passe nos espaços públicos, na universidade, na escola, nas associações, nas revistas, a discutir o direito à defesa.
1: Muito bem, vamos para a próxima participação? Alô, boa tarde.
4: Boa tarde esses meninos todos aí.
1: Tudo bem, Nininha? Tudo boa bem. tarde para você, o viu? Eu professor
4: Carlos Silva, um cidadão muito centrado, bacana mesmo. Quero dizer também que o presidente, ele é um esquizofrênico, ele, ninguém não escreve o que ele fala, não. Olha, o problema é o seguinte, eu acho que a maior arma que um, que um país tem que ter é justiça. Um mata outro, ou com arma legal, ou sem ser legal, ou de faca, ou de, ou de, ou de revólver. pouco dinheiro está na rua, então e está faltando no Brasil, não é arma, é justiça, está entendendo? Cometer o erro tem que pagar. Agora ficar, cometer o erro com qualquer uma, uma arma e, e não pagar nada, aí fica matando. E a, 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 o, o tempo, as pessoas mais difíceis de, de ressocializar é adolescentes jovens até 30 anos, entendeu? Eles, eles são muito sonhadores. Então eles, eles, eles é que não é presidente, gostam muito de lutar. É, é por causa desses desse, desse programas de televisão e com o celular deles, eles estão ficando tudo meio maluco. tá entendendo? Então eu acho que não deve ter arma, porque se ele tiver arma, ele mata até o pai, a mãe, a avó e a avó, se ele quiser dinheiro para fumar maconha. Então eu acho Sério. que não deve ter arma, deve sim, ter justiça, entendeu? Porque para matar eles, eles, eles matam de faca, eles matam. A, a maioria das mulheres que morreram esse ano foi de faca, não foi de revólver, entendeu? Que a, a, tem que prevenir assassinato. É, é, Salvar vidas, entendeu? E salvando vidas tem que ter justiça. Porque se o homem for cometer o crime, ele tem que pagar. Não é Chega lá, pagar um dinheirinho lá, uma indenizaçãozinha e sai, não. Tem que pagar, passar os anos de cadeia dele, para ele poder não fazer isso mais com ninguém, saber que é castigado. Tchau e boa tarde.
1: Muito bem, Neninha. Obrigado pela sua participação. Uh, é aquilo que a gente falou, né, professor? Falta a política de segurança que comece lá de trás.
2: É, né? eu queria fazer talvez uma. Talvez a, a
1: Nininha até fala de talvez um endurecimento maior em relação
2: a essa Não, às mas ela, 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 ela tem uma colocação muito interessante e ela, ela é falou sustentada. Da judiciária, né? É, ela é sustentada pela, pela estatística: né 37,3% dos crimes no Brasil que ocorrem são esclarecidos. Veja, fica mais de 4,60% uhum. ou mais sem esclarecimento. Quando, de onde se refere que a arma está dentro da pessoa, não está no objeto, é exatamente o contrário, a arma facilita o crime não é? Então a arma ela só tem um objetivo, matar uma faca, um objeto qualquer, tem outras utilidades né? por ser partir desse princípio, até meu dedo pode se tornar uma arma não é? Mas a arma ela facilita o crime Agora uma coisa que nós devemos levar em consideração É que os Estados Unidos, por exemplo Foi gasto 1,7 trilhões de dólares Para a questão de armamentista né? Questão de guerra, 20 anos de guerra 10% disso daria Para acabar com a pobreza do mundo agora. E a outra questão Mas aí é que... tem
0: o um caráter histórico dos Sim, Estados Unidos mas a, né, Aí vem
2: a questão tem uma
0: cultura armamentista norte-americana Desde a época da colonização Não, dos Estados Unidos né? O
2: mundo é, ninguém conseguiu democracia. Você falou ó, do investimento nos
0: Estados Unidos.
2: Mas quando eu falo nesse investimento, eu estou me referindo ao quê? Se houvesse uma acontecimento mundial, porque você não, não tem uma necessidade. Hoje porque as veja, fronteiras. A, a foram terceira derrubadas. maior
0: indústria militar do mundo é a brasileira. Sim,
2: mas a, 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 as fronteiras, veja bem pela questão econômica e social, elas foram derrubadas. Você não vai mais brigar para os espaços físicos, como aconteceu no processo de colonização mundial, onde você tentava ter mais terra para ter mais poder. Então, é necessário que existe uma consciência mundial de que o dinheiro gasta, armamento bélico, 10% dele daria exatamente para acabar com a fuma. Outra questão é quando o Johnny pega o direito de ter um esporte, porque isso é inerente ao ser humano. Tem cara que coleciona espada, sabe? É quando transfere essa ideia para o cidadão comum, dando a ele a ilusão de que ele vai ter acesso Professor, fácil ao arma e vai ser protegido por ela. Aí vem a falsa ilusão social. Se o senhor de segurança. me permite, deixa Ou eu fazer
0: uma, uma alegoria aqui, bem simples. O senhor acredita que é possível se defender de uma agressão física se utilizando de um esporte como, por exemplo, o Taekwondo, é, o Jiu-Jitsu? O senhor acredita nisso? Sim ou não, Não, acredito. Acredita? Acredito. E por que o senhor acha que não é possível eu, numa eminente agressão,
2: acabar com essa agressão
0: usando uma arma de fogo?
2: É, é porque você tem dois caminhos aí. Não, um... sim ou não? Não, sim. E qualquer então o senhor tipo... concorda comigo? Então? Não, não. Veja, eu digo sim na atitude que você vai ter para se defender, que é constitucional. Eu não estou falando em uma defesa. Agora, eu andar com uma arma... Com a ideia de que vou me proteger, isso é malusão. Não tem o menor sentido. Por quê? Porque ninguém vai me avisar que vai me atacar. Se eu tiver um aviso qualquer, eu não preciso nem ser nenhum experto em defesa pessoal. No mínimo, meu corro. É uma defesa. E o
0: senhor avisaria quem vai lhe atacar?
2: Não. Mas, mas veja o que eu estou querendo te dizer, é que o crime, ele vai surgir, principalmente o crime social, ele é resultado da surpresa, você não vai tirar, a, 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 você não vai ser avisado, aí você está com a arma, veja, o que é que você, você passa para o cidadão comum, a ideia de que ele vai ter uma arma e que essa arma vai protegê-lo, não, pelo contrário, vai ser mais um instrumento que vai servir para alguém que vive na profissionalização do crime, Johnny, para que eu possa ser bandido Eu preciso me especializar então, primeiro. Você também
0: acredita que o bandido Ele vai utilizar De todo um processo legal, burocrático Para ter acesso a uma arma Quando ele pode não, ter ele acesso a não precisa, a Ele vai pegar
2: a sua arma legal certo. Esse é o problema A arma que chega ao bandido é ilegal É o tráfico de armas Tá certo? certo Quem tem armas, esportistas que vai ter a condição de comprar mais armas, vai repassar essas armas, não tem um processo de fiscalização, mas então o problema é que a arma do bandido não é legal, nenhuma arma do bandido é legal, tá certo ele adquiriu essa, 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 a, essa arma de origem legal, mas não chegou para ele legalmente. Então, é preciso bem. entender que existe Essa fragilidade Quando você mistura a questão do esporte Com a política armamentista Para o cidadão comum É aí que mora o perigo
1: Muito bem, olha, eu queria agradecer a participação Professor Carlos Silva, obrigado por ter aceitado vir para aqui agora, continuar né, Aqui nos é. estúdios da Rádio Cultura E participar desse debate Obrigado, viu?
2: Eu agradeço, eu só queria concluir é, é, Com uma pequena poesia muito simples Que diz Dá assim vontade. É, em respeito até da forma de vida né, Estamos falando tanto e morte Que diz o seguinte Minha tia disse um dia que a formiga é diferente Não tem alma, ela é vazia Alma só quem tem é gente Mas se Deus fez a formiga imitando os modos seus Uma coisa que me intriga E se a formiga for um Deus? Então obrigado, bom Olha Natal para vocês, bom Natal é, para o pessoal que está aí, principalmente pro o nosso amigo e professor Jones, que lá na frente ele vai perceber que brincar com tiro é diferente de entregar arma a alguém.
0: Eu vou continuar a divergir né? solidariamente do senhor.
1: tá Olha, eu acho que o bacana é isso, é a gente conseguir promover um debate legal, Bacana, intuitivo, cheio de. É, respeitoso. É, respeitoso né? e. Científico que, também, e que, com informações pois é, com dados. E que tragam pontos convergentes, né? A questão da omissão
2: do é, o Estado O
0: professor Logo no finalzinho concordou comigo, né? Com também. a pergunta aqui. E você
1: também concordou <risos> com ele não, muita coisa. Na ação sim, mas na política. Já não. Vai não. Né? Eu só queria rapidinho. O senhor, o senhor... já vai discordar. Não, não, isso. não tô, é, é, Já é ponto passível, né? Não, porque na, na ação de Eu defesa Eu achei a deixa para encerrar o programa aqui <risos> com a rapidinho. bandeira da paz. Eu só queria agradecer.
2: Flávio, o advogado Flávio, que até deu uma contribuição interessante, que ele disse que nível financeiro de quem frequenta esses clubes de tiro, qual é o nível financeiro, então isso também é uma espécie de segregação cultural. Né? Olha,
1: o, o, o doutor Flávio
2: também mandou mensagem, não deu pra gente ler o Índio Agagiani também, o Zé
1: Lendo passou mensagem aqui pra gente, pra gente o Cícero, lá do Chique Chique Ronaldo Carlos, o Lamartine de Sairé, Paulo Representações Jairo do Santa Rosa, enfim todo mundo participou, muita gente mandou mensagem, não deu pra gente colocar Fulvio, eu não ficar de fora, aqui, tá? mas eu queria <risos> agradecer a participação de todos vocês e também a sua participação, John, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Vou fazer convite. um
0: registro rápido e solidário aos colegas professores que estão acompanhando, às pessoas que já me acompanham pelas redes sociais, né? os colegas também atiradores, também ao é Diego Soares que está acompanhando o programa, agradeço a audiência, a participação aqui Fúvio, muito feliz em revê-lo e também a oportunidade aqui da Rádio Cultura tá estar permitindo esse debate sobre direito à defesa. Muito bem, obrigado. olha
1: essa entrevista a gente vai transformar ela em podcast, vai estar lá no Spotify. Natália já está aqui, só aguardando o Sandrinho aí dar o, o intervalo comercial para ela pegar, correr, transformar e soltar lá no Spotify, tá certo? Se você quiser ouvir novamente ou ver, vai lá no Facebook ou no YouTube ou logo após o programa do nosso querido Edmilson Souza aí na noite, entrando madrugada dentro, tem aí a reprise do Cultura Entrevista aqui na Rádio Cultura. Um forte abraço, eu continuo por aqui, volto na sequência, não mais com entrevista, não mais com informações, apesar que tem, né, tem Cultura News, tem fofocando, mas vem aí o Tarde Livre com muita música bacana para animar aí ainda mais a sua tarde. O intervalo é rápido, eu volto em instantes. Cultura Entrevista. Vista. Oferecimento Bonanza Supermercados chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal no bairro Universitário Caruaru. O Bonanza está bem aqui. Colégio Diocesano evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e Cor em Chovais, deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida H. Menon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 982 12 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.